0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听一周年的本位画馆。大家好，我是小强，我是栾泽，我是他们的大哥史哥。哦、oh, ，欢迎史哥终于来了。我记得我们第一期的时候是我和栾泽还有史哥录的，然后整整一年跟史哥约了无数次，史哥老放我们鸽子，从来都不来。
1: 对，史哥就来个开头，来个结尾
0: 。之前史哥说录《全职高手》，然后让我和栾泽都看《全职高手》，我和俩都看完了，他不来了。之前也是他，每回一找我们玩来，永远都是说就问去哪儿玩，也从来不说录音。还有去哪儿吃啊？对，就知道玩和吃，什么都不什么都不管，伤心了，因为伤心什么呀？没有一个深刻的理解。哎呦，嗨，还吐槽<是>吐槽过慢，算了，我。史哥放鸽子算什么呀？馆长放了多少回鸽子呀？<笑>跟我说咱们录这个吧，劝、哎、<呦>我看片看完之后。没信儿了，嗯，那咱们录这个吧。整理完资料之后不录了，主要是他这个、一年次数太多我习惯了。<笑>去年的十二月二十五号是吧？然后录的这第一期节目是《小霸王》嗯，呃儿时的游戏。对，然后呢，转眼之间就过了一年
1: 了，多快<坏>，真快！那时候咱还还没有一个录音的长度，还在外边录呢。对，那个小插楼。对。结果我发现资金消耗有点大，<笑>一次四五百，还是<对>我请的客。<对>嗯，对，我记得当时你们说过，说当时
0: 为了录音嘛，然后三四个大男的还开房去。对啊，还开了一间房<笑>啊，弄得人家服务员都不好意思看你们。<笑>你知道，就是回想起来啊，就是我们录这期节目呢，什么都不说。什么都不聊，之前的影视啊、剧啊，什么都不说啊，<吧>咱们都咱们都不说，就放 BGM， <笑>就就回一下我们这一周年，给大家分享一下我们这一周年的成果和历程吧。心、嗯、路历程，心路历程，咱们一个一个人说吧。就感觉馆长头发越来越稀了。因<笑><笑>为
1: 节目忙了呗，完了以后
0: 工资也越来越少，
1: 工资拖欠了呗。<笑><笑>啊<笑>、哦，先帮你要一下债，就<笑>、哦、是
0: 。我这点事儿你们全都知道了。<笑>是准备做成这这叫什么？三居半。<笑>准备那个把这车做题节目，帮、嗯、我们公司循环播放。<笑>早说要玩三居半那我找逻辑啊！真是。先说说史哥、嗯、有什么感想、啊？这一年？一九年应该不是很平稳的一年。完了以后，二零二零年希望更加平稳一些。然后就有诸多不顺，是不是？就是各种放鸽子，各种说什么啊不行。一九年，我不知道你们，反正我觉得我好像过得也不咋地。哎哎，对，相比之下，我比你更过得不咋地。对，一九年感觉都不太顺，也不知道为什么。有的人说是本命年，但是我也不是本命年啦。真、嗯、是的，本命年早过了。我记着第一期给大家分享一下啊，我们当时录的第一期节目，做的是那个游戏，其实、啊、小霸王，小霸王是吧？嗯、小王<以>还有世嘉，哦、还有那些策略类游戏。我我就一直记着史哥当年那句话：“你玩过《薅油根》吗？”<笑><笑>你知道当时啊，其实我那天录音的时候，我和栾泽在路人还聊呢。本来并不是录的这个回忆的期儿时的游戏，当时我们想录的一个主题叫《杀手餐厅》。那期节目后来就没有发，因为录的实在不行，而且是当时很尴尬。我们因为在都在北京嘛，我们去了那个找史哥去，去了那一个茶楼，那茶楼现在我还记着名字呢，叫逐鹿茶楼。有人在望京可能知道那个茶楼，叫逐鹿茶楼。然后我们去那茶楼之后呢，一直也没想明白，说是在哪儿录音是吧？本来想的是在那茶楼里边一边喝茶一边都录上音了，挺舒服的。对。刚开始没有录杀手餐厅，我就担心杀手餐厅录的不顺利，所以我们想的是，我在路上想的，要不然咱们啊临时起意录录一下那个小时候玩的游戏，也就是小霸王这种的。然后说那行吧，等我们到茶楼之后呢，点完茶，第一件事呢，并没有录杀手餐厅，先录了游戏。录完了之后呢，觉得时间还挺短的，现在看起来时间挺短，当时好像是半小时吧。对，你说当时录半小时，觉得。就感觉已经使尽浑身解数来往下聊了。后来时间慢慢录的长了之后呢，发现半个小时我们已经搂不住了。就是我们录到后边的节目的时候，现在、嗯、我们每期节目都大概在一个小时，其实是和当时比较起来已经成长不少了。对，现在录节目都搂着讲，讲一小时，对，然后放开讲讲俩小时，最后剪吧剪吧剪成一个小时。对，尤其是小强，我操，一路搂住录俩小时。<笑>这一点点小事呱说一大堆，给我都听懵了其。其实主要还是经验嘛，就是以前的时候确实是不会说，而且尤其是我吧，开始讲的时候老打磕巴，哎<对>，我听着自己都费劲。哎，现在这个每个人都不一样是什么呢？我以前剪小强的节目吧，他老打磕巴，嗯、我最开始剪的时候都是精细的剪，甚至一句话打个磕巴，我就可能得两个字我可能得处理一下。嗯、后来我发现，嗯、馆长给我剪的时候。都操减了，对对，差不多了，都已经操减了，就是打扣就打扣了，就这样吧。
1: 他不是想操减，他是沉迷魔兽世界，要赶紧弄完了赶紧玩去。大哥还老忘词儿那时候，对，还老忘词儿，在那个酒店里边，对，各种忘词儿录，最后尴尬录不下去。完了，纯靠脑子，那么多都记不住。
0: 对，然后我还跟栾子说过，要不然咱哪天重新。录一下《杀手餐厅》吧，栾泽也放弃了，觉得这个是一个不
1: 可逾越的鸿沟，不可能没放弃呢？有时间的嘛
0: ，有时间再录《杀手餐厅》是吧？后来我看那漫画也一般，觉得也也就那回事儿。但是、啊、没有东西的时候可以来冲一期。后来我记得当时录第一期节目的时候，因为在茶楼里边嘛，刚开始的时候录这个游戏还算比较顺利。录完了之后呢，我们还歇了一会儿，玩会儿吃鸡，在茶楼里边，因为茶楼里边也就是相当于免费接着续续杯嘛，就一直搁那待着。结果想录第二期的就说受不了了，茶楼里边开始有人打麻将了，等于我们这儿录音旁边桌子就有人，或者说我们是一包间嘛，但是包间它也没有那么隔音，嗯、就开始打麻将了，跟那等了半个小时，不行，收不了，后来还得走了。像小强说的，我们仨人开了间房。然后去录音
1: ，对，要感觉开间房比茶楼强多了，对，嗯、还不得刚开始就开
0: 间房呢，还便宜。有些地儿吧，你得看地儿，万一隔壁有什么声儿呢，比麻将声难受多了。那大<笑><笑>白天应该不会的。<笑>一年说过去就过去，这是我们当时录的第一期节目。后来慢慢的呢，就是随着小强的加入，其实就开始呢，节目就开始往上撑起来了，能有的撑起来了。当然了，中间还有各种各样的人来帮助我们。特别明谢一下严哥，<笑>严哥那些灵异故事是在我之前的那几期，尤其是红衣娃娃那期，是我觉得在我们前期来说录的质量比较高的。对，因为那
1: 阵他那期正好咱们换了新设备
0: 。对，而且灵异设备那个第一期的时候播放量确。灵异事件那个，热呗，你家伙，都是<笑>人麦克风成精了。<笑>确实是，当时的说播放量是特别好，<对>而且完成度特别高。对对对，嗯、那期确实不，因为那期我记着我，我后来找小强聊天就还说呢，我说小强，你看这期灵异这期怎么样？挺好的。小强那阵就直接跟我说，这期感觉特别成熟，感觉就刚几期节目，感觉有明显质的提升。对，感觉还是用户。然后观众、听众比较喜欢这方面，一个是灵异的，嗯、还有一个就是，就是你比较擅长的一些鬼吹灯啊什么的。嗯，比较擅长。对，而且罗岩上学的时候他就爱瞎讲一些这些东西，天天坐我同桌的，哎，这了这了这了。啊、<笑>对,对对。对。后来只不过因为严哥实在太远了，我们要找他一趟，而且后来也不知道路他，找的有点太远了。主要是饭钱太贵了，对、啊，我请不起了我来找一。<笑><笑><笑>不过后来严哥还请我们吃顿饭了，还蹭了一顿呢，蹭那大火锅。哎，前期严哥那期算是质量比较高的。后来我记着，你像我们这设备啊，现在这设备其实也不是特别好，但是也是经历过换了。嗯、最开始的时候，我们第一期的时候那设备，嗯、我不知道谁还记着，那个栾泽也肯定还记着呢。我们那设备都是那种最普通、最破的那个麦克风。嗯、现在让现在就。说句不好听的，扔在马路上你都不会捡的那种。是，当时是这样的，馆长说买卖，我问我买什么样卖。对，然后我我大概给他讲一下，说还需要什么，我说你得有调音台吧，对，然后买一个还没巴掌大的一个调音台，一直用到现在，现在还是的这个啊，然后然后接着电脑，接上之后，开始的时候一直说有杂音，说这怎么办，我说。要不然你换个麦，你换个调音台，他说那哪行？要这么换下去，从电脑开始换，这得换到什么时候啊？电脑也得换，调音台也得换，麦克风也得换啊。嗯、对，现在我使这电脑也是我以前使的笔记本，特别烂的那个电脑呢。但每次录之前嘛，还都得收音，对，收完音之后把那些杂音给干掉。对，确实挺费劲的。对对对。不过快好了，这不是一九年年底了吗？然后我们也找了一个大的投资商啊，就坐我旁边了，说二零二零年年初的时候，是不是准备赞助一下、啊？投资商说一下，投资商说一下，来，投资商说一下话啊，鼓掌
1: 。我投资商要我投资一话筒架吗？哈，大大家均一下，我出话筒架
0: ，你要送件。这期节目不是卖惨啊！哎,是<吧>
1: 哎，确实，我记得
0: 我第一次第一期来录的时候，一人一话筒举着，大家往沙发上一躺就开始聊。对对。对再后来过来的时候就开始摆桌子了。嗯、对。越来越正式。然后现在这种局面的话，我一直就说嘛，就催个背景布，往一展对。对。因为我也特地的，还把我家收拾出一屋子屋子来，就是以前我那个跑步的屋子，算是、嗯、专门收拾出了一个。对，馆长把他的健身房改成了录音室。说是健身房，你说的好像我家很很那什么似的。很就你就你就想吧，馆长在这屋里边能跑步，能跑步啊！大家要是想要实图的话，那个添加一下微信，给大家发一个实图。对对对对对，那个收拾屋子，弄台桌子，弄三把椅子，弄了三个话筒架，弄了一个。叫放调音台的地方，算是我们一个，因为我们都比较近嘛。除了史哥，我们我和小强和栾泽都比较近，还算一个稍微稳定一点的录音一个环境。而且我个人认为这个东西还挺好，嗯、跟这儿录比较起来，比当时的感觉很不一样。<对>我现在可能跟这儿能白活半小时，但是当时可能在那个环境的话，也能白活十分钟，也就也就没得白活了。气氛还是不一样的。其实还是人多了之后，气氛确实是特别不一样。对，刚开始录的是吧，特别紧张。对，说什么都打磕巴。对，最开始的时候我们都是，最开始我录第一期的时候，我这心砰砰砰砰就开始跳。然后卢安泽也能，你能眼见的那种紧张。然后现在感觉全都不一样了
1: 。行
0: ，那咱们说一下这个那什么吧，感受吧，这一年。卢安泽先说吧，刚才史哥说那两样跟没说一样，你先说
1: 。我说一年的感受。时间多得多快，都一年了，你也从头说，从头说，从头说，就同你说，是当时是什么样的契机，什么样的念头开创了这个画馆？
0: 失业，馆<笑><笑>长当时特别担心失业，然后经过他的努力，终于把这个画馆开起来了。嗯、对，开完我就失业了。<笑>其次呢，就没了其是这样的啊，当时我和小强呢是在一个地上班。我们俩上班的时候呢，因为我开车老去接他去上班，他也不开车，是吧？天天烧烧我油，乱七八糟的，还得我老还老要停车，老蹭我车。然后我们在车上无聊，其实也无聊。刚开始呢听郭德纲相声，后来慢慢呢就开始听一些其他的播客节目。这个播客节目呢做得也很大，我们也是最开始他的观众之一。但是呢，我们因为做的不如他人家，所以我就不念他名字。虽然说人家目前已经破亿了。观众量已经破亿了，对对对对，而且咱们当时听的好好几个节目都已经开始破亿了，对对对对，所以后来我们也就不用让我们宣传他，<笑>他得宣传我们。后来呢，我们就觉得，哎，这挺有意思的，我们这个感觉我们也能玩，虽然不挣钱吧，对，虽然不挣钱吧，而且到现在也没钱吧，对，而且我一直就觉得挣钱不挣钱，我们做这东西无所谓，就是当一个事情，而且我一直感觉啊。如果我要不做这件事儿呢，这一年我回头一看呢，也什么都没有，空空如也。但是做了这一件事呢之后呢，一年回头之后，我们现在已经发了多少期？五十多期吧，至少有五十多期节目作为我这一年的一个成绩单。而且呢，现在说句实话，每一期节目发出去之后呢，我发现有有一虽然不多，但是有几个那种固定稳定的粉丝来给我们评论。说句实话啊，就是这种感觉还是不一样的。现在我就。随便念几个我们的当时的听众啊，就是不要以为我你们当时评论我都是哈哈一笑就忘了，有的人我真记着。当时是在水果儿，之前我们因为也在那个高山上这个平台也老发这个节目，后来在这个水果平台也老发。然后后来呢，有一个听众，我一直不知道有人听。我说句实话，我真不知道我分享出去之后有人听，会有一些播放量，但是我一直就觉得这些播放量吧，要不然就是平台给我刷的。要不然就是误点呢，我不知道有谁能从头听到尾听完了，或者说我听完这一期，下期我还听。结果让我真的很意外的是，那天我收到一个评论，叫“爱听广播的小猪”，这个听众呢给我回复了一下，说这个你们这个。节目做的挺好的，我这个时候说句实话，我眼泪花都要转了。<笑>你特别想要一下人家的家庭住址，然后给人家邮点东西是吧？也没有这样的邮东西谈不上，也没得可邮。
1: <笑>就是一种鼓励嘛，对不对,对，真的是一种鼓励。对
0: ，反正我们已经有赞助商了。嗯、对、啊、对,对，什么袜子啊什么的。<笑>因为这个听众呢，后来我就觉得，哎。各个平台吧都会有一些，包括很知名的那个音乐平台网易云，网易云音乐，我放到这个平台上的播放量从来就是没有播过十，就是说每期播放量没有播过十，就是点击量还是点击量？点击量就没有超过十，哦、证明这一年这个没人听，就没人听，真的一个人都没有。那十个还是点错了。直到有一天，突然间破天荒的有一个听众。在网易云上给我评论，我都惊了，说为了听你们节目，专门下了高山的平台，也就是喜马。然后我突然意识到，即使是这没有播过时的人，还是有人在听的。我也真感觉，这感觉真是不一样的。然后包括现在每发的每一期节目，都有一些听众，像比如说一些什么，我就不一一念名字了啊。但是你放心，我都知道你们。然后就是说，有的人抢第一个评论，包括有的人。每一期呢，都给我点了喜欢，点了赞，我都知道。我这人也挺尴尬的，挺逗的一点是什么呢？用户当时评论完了之后吧，我看见了，我不回他。你说为什么？因为我回了他之后，我就感觉哎，我掉价了。我先等着睡一宿，第二天我再回，感觉我挺忙的。<笑>但是其实当时我可能都看见了，嗯。所以说呢，这一点也要谢谢这些听众。然后当然呢，也有很多人骂我们。也没有太多人骂我们，但是也有一些呃、啊，是我已经看过一些，就很多人就说你们做东西不专业，不专业啊，我们就是不专业啊。有些人评论说，啊，你们选题挺好的，但是讲的吧就这么回事儿。我觉得人家回答挺中肯的，确实、啊、是这样。对、啊，我也认，但是呢，我认归认，但是我能有多大的晋升，说有多大晋升，我也是。尽量的让大家能听着舒服一点如果要听着不舒服，那很抱歉，我确实能力有限。对呀、啊
1: ，这就当做鞭策嘛。对，这是我的态度。包括
0: 骂的最最严重的一期，就是七个那个圣杯战争。圣杯战争，二次元系列，二次元系列。哎呦喂，那期真的很感谢企鹅 QQ 那个平台的小编，在那期给我弄了一个大横幅 banner。说实话，我一看到之后，我都惊了。哇，人家还出美术给我们做了图，结果我一看评论，真的心寒了一半。我不是为了我心寒了一半，人家骂我无所谓，我是特别担心什么呢？人家给了你一个位置，然后呢，你造成的这个，人家觉得听众觉得你说的不对，而且在底下评论了，我特别怕给人家小编弄点麻烦，就觉得啊，你怎么选的这个题材，怎么选的那个节目，大家都在骂，骂归骂，因为我是做运营的嘛，特地看了一下数据。虽然是有人骂，但是还挺极端的，转化率还挺高的。就是说，听完这一期之后，加的收藏还挺多的，就证明呢，我们确实有的可能说的不对。但是呢，在有的人没接触这个时候，听我们这期节目觉得还
1: 可以。反正从那期之后 ，QQ 再也没推荐过咱们了。
0: <笑><笑>我我特别想总结一句吧，就是以前我们听播客节目的时候，经常我跟观众在车里边经常会讨论。这个哪哪谈错了，怎么怎么不行啊？<对>所以开开始有了自己的想法。他们讲的不行，那我们来讲，我们给你们讲一个正宗的。但是后来做节目的时候，你才发现有些东西你是特别特别熟了。对。但是当你整理资料的时候，你感觉还是没东西。对。而且是有的人说的呀，说到你熟悉的领域，你特别熟，你能反驳他这个、东西不对。对但是有的时候你不熟悉的，发现你就哈哈一听就过去了。但是当你真正做这个的时候，你需要的所有的了解就需要太多了。你像我还算比较熟悉《鬼吹灯》，在《鬼吹灯》的领域来说，我算比较熟。但是你像一些别的领域的话，我可能就不熟了。这一点就特别尴尬的是，我得需要每一期东西，我都要尽量的让自己熟悉知道。包括现在我也是懒啊，说句实话，这几个有的人评价。说我跟这混日子，然后说说这馆长就是跟这儿那个混的，什么都不懂。说这个还那个跟这儿做节目，我说我认，我就是大言不惭或者也说也好，让大家哈一乐就完了。大家也别拿我说的都当真。其实我也是这样，<对>就比如说以前的时候，经常会看一些电影啊，然后也看一些影评节目啊，总觉得人家做的东西不行，尤其是影评这种东西。谁说都行，谁<笑>谁写都不行，都必须我来。嗯、我来了之后，发现、嗯、一般人开始骂我了。<笑>都是都是，所以说这玩意儿啊，还是有一些难点的，不是说想象那种的几个人凑合份子一聊就能什么都说什么是什么的这种。嗯、我们也是在进步当中，而且我们毕竟也没有团队，没有真正的人来帮助我们查一些资料啊，或者怎么样的。而且我们的英文水平一个比一个蠢，是吧？想去外网找一些东西，你都看不懂，所以说也是有瓶颈的。以前的时候听节目啊，就听一个哈哈乐，嗯、总觉得这不行那不行的。但是真正开始认真做节目之后，再去听那些节目的时候，才开始注意到，对人家说话的方式啊，节奏啊，包袱啊，对,对，节奏这些很多很多问题，都是我们需要去学习的地方。对、啊，确实感谢那些前辈吧。嗯，现在啊，我不知道你们发现没有，肯定罗安泽和小强都都有能感觉到，慢慢的播客更多了，就是各种各样的节目开始多了。而且我个人认为啊，就是我们做的时候其实已经算比较晚的了，现在还有比我们还晚的。啊、其实是挺晚的，播客节目我听了两三年之后，嗯、我才开始做了这咱们这期。嗯,嗯，对。所以说现在其实我们做已经很晚了，但是其实我有时候一听觉得，比我们做的早的那一批，或者比我们做的晚一批，我们不算做的好的，但是呢，感觉也不差，中规中矩。嗯、其实大家都是一个磨练的过程嘛。嗯、就比如说某某播客节目，嗯、他们以前的时候好几个播客平台，他们以前都是一个团队的。嗯，只是慢慢大家磨合熟了之后，对，然后慢慢相互拆成了好。多。我知道，<体>我知道，有好多现在大家知名的播客平台，比如说。别比如了，不能比如人家、啊啊、什么什么公园啊，比如<笑>了，给我吓坏了。<笑>其实，如果对播客这文化大家稍微有点了解了，确实是知道、嗯、他们好多什么什么调频、嗯、跟什么什么公园，对、嗯，他们以前这帮人是一拨人，对，然后他们只是在这两三年才开始各做各的栏目，对，听他们节目的时候，人家已经是做了五六年了。回顾这个播客节目来说吧，确实是，如果按历史来算的话，可能已经有十多年历史了，但只是在这两三年才开始顶喷起来的。对，刘文泽
1: ，我就引了一句，你为什么想办想办电台的初衷？你看，叨叨叨叨这么半天，那你说。话说回来，你说做这个电台的初衷，当时是一八年底的时候，你也给我发微信了，嗯,嗯，你说你想做一个电台。当时你还在考虑，还在犹豫呢，我是不是？立马就支持你？我说不，必须做对，对，因为当时我就感觉这一定是一八年年底最正确的一个选择
0: 。对，说句实话啊，栾泽说这点特别重要，我要特别明确，栾泽为什么呢？有好多时候吧，我这人吧挺懒的，有的时候确实挺懒的，没动力。但是有栾泽这么一个人呢，他会催我，就比如说到周三的时候，哎，这期发什么呀？他这简单的一句话就能给我提醒起来，哦。又该找选题了。刚开始的时候找罗安泽录音，因为大家可能真的不知道我们在现实生活中，尤其是罗安泽，是那种特别不爱说话的人。真的，我妈有时候都说罗安泽，你多说两句。跟
1: 熟人能说，对，跟熟
0: 人能说，跟生人真的不太能说。随着这一年慢慢的发展，我感觉罗安泽的变化是最大的，就是他比以前呢能说了很多，而且其次呢。现在能帮我很多剪辑的事儿。我个人认为他剪辑比我剪的要好很多。就是那个《妖怪推理》那一系列，全都是罗安德操刀剪辑的，包括他选的最后的 BGM， 选的结尾曲，中间的节奏，我个人都觉得非常好
1: 。我那还叫剪辑吗？我那叫艺术剪辑。哦
2: 、说你大胖你还<笑>对,对，
1: 所以你现在那个
0: 最后的一九年年底，你
1: 也获得好运了，是不是？找一媳妇儿<笑>。老说这用的，老说这没用的。<笑>刚
0: 开始和栾泽录音的时候，总担心，因为栾泽本来就不好说话嘛，我总想让他多说点来插两句。后来慢慢的发现呢，也无所谓，因为本来呢，栾泽的其他的作用就很大，包括像我和严哥这几期节目，都是栾泽中间作为一个桥梁来约的，没选题的时候也帮忙选，偶尔呢也会帮我剪辑，帮助量很大。这点我感觉不一样的，包括像大师风一雪这点什么霹雳不带戏，乱七八糟的。也是罗恩德这边来联系的，罗恩德起了一个承上启下的作用，嗯,嗯,嗯幕后推手，罗恩德就是那个润滑油，哇，<笑>哇，大家都很需要他，大家太需要你了，太需要润滑油了。行，那你接着还有什么
1: ？这几年也算是自己的一个成长吧，嗯、因为现在咱做了，准确说应该是五十三期，因为被删了一期，嗯，这应该由,由我剪辑的应该是十八期。
0: 哇，你这都记着呢！啊，我看你这刚才刚数的，我刚刚数的，自己都记着哪期在讲了，太鸡贼了
1: 。这五十多期有我主讲的，可能就那七八期啊，但是差不
0: 多是差不
1: 多，但其实其实都有瑕疵。你要让我选哪期最好，其实都有瑕疵。哪期最好？你看，从个人认
0: 为，你你先说完了之后，让我再说一下，我认为哪期最好
1: 。我觉得小当家还行，对，就像第一期我总说那孤鹤鸟，孤鹤鸟之下。当时是想给它做简短点儿，加听的比较简单。现在感觉有点太短了，<对>好多东西都丢失了。对
0: ，因为你越往后做吧，嗯、能力越强了，就会感觉之前的就是之前的有点太不自信了
1: 。因为刚开始做节目都是那
0: 种感觉，就是总觉得有好多东西要说，嗯、但是当真的你说的时候，你会发现这节奏你控制不住。对，你总是想往下推着讲，但发现越推吧，<对>感觉就跟老太太勾脚布似的，越<对>越长，越扯越臭，对。对
1: 还有那大侦探皮卡丘也应该算是我说的，因为那电影就我看了，嗯，但可是也没太深入的了解，可能还好像还,还说错啊。那大侦探皮卡丘说是一款游戏，说好像一,一款游戏改编的，当时也不是大、啊、也漏说很多东西。啊，嗯、还有龙珠，其实应该也算吧。对。龙珠我最了解了，但当时没看过龙珠 G T， 可能这方面也没说。
0: 对，有的人还说呢，说你们没看过龙珠 G T 就别瞎说。对我
1: 们，可是我们那些 T 确实也没怎么说吧，就直接说我们也没说，就直接说没看 G T，、啊、就说没看 G T， 不怎么就不聊了。
0: 对啊，那就不能说，因为我们没看龙珠 G T 没有发言权，我们也没看龙珠 G T 呀、啊。就是龙珠 G T 是有的人的回忆，但是不是我们的回忆。我们只是聊《龙珠》，确实《龙珠》这种东西太难讲了。你像咱们小时候就一直练载到现在，东西太多了。
1: 对
0: ，没有什么从人的乱七八糟的，没有什么人能从头到尾能看得下来的。
1: 对，然后就做到我那个第二期《亡两之侠》，其实那期还也算不错，就实算一小时，我觉得刚刚好这个时间。对。但还是感觉少些东西，还
0: 是感觉少，就是
1: 感觉少些东西，但也没琢磨出少了。这种东西
0: 是必然的，你你讲任何东西，你都不可能。把这里面所有东西都讲全了，对，回头看一看都会觉得有瑕疵。嗯、哎呀，当时我怎么没说那个点？哎呀，当时我怎么没说那个点？我后来一想，我就想开了，反而像他这种没说的东西吧，因为我们你就想说你是诚心,心的，不是吐槽的点，不是诚心的，因为后来我就一想明白了，没说这些点呢，也不算特别的坏事，因为我们要是完全的按照各种各样弄得特别细，就好像是。对，刻意我们反而就是那叫那种浑然天成的聊天的感觉
1: ，那就到了我说柯南那个感情之泉，嗯，那期基因也还行吧。啊，关张你倒挺高兴的，对，那期我挺高兴的
0: 。而且那期我个人认为是罗安德那期讲的小当家和和那个感情之泉这两期是比较好的，为什么呢？尤其是感情之泉那一期，你们可能不知道，就是我还发了一个平台，那平台比较小众。不能说名字，不说名字了吧？就反正是一个宠物的耳朵那个一个平台，那边让人听见了，人家觉得哎呦，我们小众啊。<笑>那个平台呢，一般的粉丝都是那种二次元系的，就是那种小年轻啊，杀马特系。呃，别别别别别杀马特<笑>二次元系，杀<笑>马特这人一听大家就知道，这绝对是九零年前后出生的，<笑><笑>就是二次元系的。结果有一个人评价。说你们两个人在聊这个相声嘛？哈哈哈哈哈！哈，哎，这个人的评价其实我上心了，我恰恰要的就是这种感觉，就是说像我们两个人说相声似的。虽然这我们这东西不叫相声，但是我们是那种老
1: 百姓讲述老百姓自己的
0: 故事。然后呢
1: ？然后就到了狂骨之梦。嗯，内其实那期也还也也不错，一小时半、嗯、又多了半个小时了。嗯、第一期《过鸟》三十分钟，《王老之家》一小时，嗯，到《矿物之梦》一小时半，
0: 嗯，这
1: 《矿物之梦》因为他这故事反正就挺乱的，可能讲完之后他也确实挺乱的，对。但从《矿物之梦》开始，我就已经往里边加一些其他一些知识元素了，嗯，然后一小时半也算还刚刚好，嗯，都有瑕疵嘛。然后就到就到小当家了，<笑>小当家最可惜的就是我把那四强说错了，那老马拉面没进四强，啊、哦，老马拉面没进四强，没没进四强，老马拉面。<笑>成都小吃进了吗？<笑>没有。其实四强，我最近又看那个新更新的《中华小当家》企业，嗯、四强刚出来啊，哦、刚决出四强来
0: 啊、哦，那大家记住啊，老马拉面没进去。<笑>你叔说，想补充两句
1: <笑>关于老马拉面的事儿
0: ？老马拉面为什么叫老马呢？因为当时有人姓马
1: ，有点尬了。<笑>不是老马拉面那老板不就叫马富贵吗？是,不是吗？是不是叫马富贵
0: ？是啊，哦，是啊、哦，哦，这点又又又给大家普及了老马拉面的知识。哎<笑>，刚不是说《中华小当家》的事吗？然后呢，
1: 《中华小当家》里头就有老马拉面啊
0: 。啊，然后继续
1: ，后边就是最近的一期《铁柱之砍》了，哦，也就叫《铁柱之剑》。嗯，这还算是比较满意的，虽然四部推理界最满意应该就是《铁柱之剑》了。嗯嗯，嗯里边加了很多禅学的，对，佛家公案对，对对对。但这唯一的瑕疵就是。最后那一段还是稍微有点急了
0: ，嗯，因为那段大家可能不知道那段为什么他说稍微有点急了。那段时候啊，是我们录音的时候，应该那阵已经十二点了，中午十二点啊。我妈呢做完面条了
1: ，<笑>不是喊你去你姥姥家
0: ，<笑>哦，喊我去我姥姥家是吧？然后我妈让我去我姥姥家，然后呢一直在催我，她催我，我倒不着急，但是栾泽是。旁边讲的人他会有点着急嘛，所以就是赶紧的收尾。
1: 对，因为你不是简单的去你老家，你应该是去你姥姥家聚餐嘛。哦，
0: 对，吃饭吃饭那天是吃饭，那、啊、结果还是去晚了。但是在我看来，录音比去我姥姥家重要一点。嗯、就是说白了，<唉>就是你心里边吃饭比录音重要，没没没,没。但是你你口头上录音比吃饭重要。<笑>时间安排
1: 不合理，差评、啊。对，那天时间安排有一点不合理。但总体这节目还不错。
0: 对。那期我特别满意的一点就是什么呢？就是他在里边加了很多公案，佛家的公案。我听完了之后呢，我更坚定了伦泽这辈子最适合的工作就是出家。但是没办法，人家现在我估计可能再过两年就没有、啊、就没对对对，对对再过两年有媳妇了，有媳妇
1: 了。你<笑>说呀，嗯、最近的就是《天柱之剑》嘛，就没有自己在主讲了嘛，其他可能都是担任了一半吧。对，更其他就担任了几分之一。嗯嗯，嗯然后接下来应该要发就是洛心第五期洛心腹之礼，<对>到洛心腹之礼这块呢，就分了两期，分了上下部，嗯、说明这个系列做的时间是越来越长了
0: 。对，等以后的时候，屠佛之宴的时候可能会更多
1: 。屠佛之宴再长，可能也是一本两期吧。评价一下别人的节目吧，小强的节目，我觉得他最好的呀，嗯、就是他们夫妻档上的那几期。
0: 啊，零一第六感那期，零
1: 一第六感还有那个那个小额贷，对小额贷款，我跟你说，小额贷款有一个瑕疵，什么？这个标题不太好，哦、标题是什么呀？贷款那些事儿哦啊、哦哦哦，这太太简单太随意了
0: 。哦哦小额贷那一期，我是觉得就是那个小强，因为我们俩对这事儿吧经历的确实有点多，嗯，而且他也经历了一些，我这边也经历了一些，对小额贷那期。因为我是觉得博强和那个甜甜他们两个人对这件事呢还算比较了解，因为本来甜甜就是做那个什么的，不是做小额贷的啊，是做财务的，<吧><笑>对，所以在这个对于这个钱的方面还比较这个敏感。然后而且博强也之前也是在这个在某平台，然后那个平台确实是做这种小额贷的，对，而且那期我个人认为特别有社会作用。就是我们不知道我们有没有说的对或者不对，我不知道有多少人觉得我们说的对，但是至少呢是算一个警钟，告诉大家这东西尽量的别碰。我们都是老百姓，对，因为我们确实是，尤其是我这边确实是见到很多血腥的事儿，嗯。然后我虽然说没讲过，嗯、但是具体前前后后不一些传言啊，也都知道一些。嗯、对，你不敢讲，对，确实是不敢讲，对，因为。大家可能会认为啊，我们有什么不敢讲的，或者怎么样？毕竟就是说，讲了之后吧，怕引起一些什么问题。对，就是比如说，我们之前就被删了节目了，对吧？之前也不管是怎么样，原因是被删节目，还是会被删节目。比、就、如、是、说，所以就尽量的就先不讲这些事儿，但是只是给大家敲一警钟。对，其实那期节目意义确实挺大的。嗯，对，那期节目后来有评论说嘛，说那个。嗯、呃，以写的教训来告诉我们或者怎么样怎么样呢？其实我觉得谈不上以写的教训来给大家普及一下吧，只能说我们分享一下我们身边的事这让大家有个警惕。然
1: 后周周大师的节目吧，嗯、大师虽然上的也不多，而且他确实说话不太利索，<笑><笑>嘴里有点滑，对
0: 。大师，那个很多人都说这大舌头，这个兄弟，<笑>咱大师真有货呀、啊！对你以为我们听不出来他大舌头吗？啊、我们是没办法、啊，就是
1: 珍惜他的知识，对啊。我觉得大师最好的就是恶、那个《恶,嗯、恶魔城》那个《血乌夜之仪式》，嗯，回《恶魔城》，然后我觉得不一样，我觉得那，因为他其他的虽然也知识很多，但都说的乱，嗯，他可能也没有准备的太充分，他就《血乌恶魔仪式》那期还算准备了啊。哦、然后再说史哥。嗯啊、呃，史哥，嗯、呃，结束了
0: ，<笑>史哥就录了一期，史哥你你来说两句，你一年没说了，<我>对啊、嗯，我觉得就是《鬼吹灯》比较不错，因为最熟悉是吗？啊、不是，我觉得你最熟悉，<笑>啊、我知道就是你是还算比较了解《鬼吹灯》一点，看过，<笑>对对对，完了他说的什么《中华小当家》那都是小时候看的，长大了也不看了。啊，嗯、就是，可能一个是这个画质的问题啊，或者是这个就是画质太差了。对对对，真的太差。现在这新的人、啊，为什么就是什么玩意？对对对，有可能说什么龙珠什么 GT 什么 Z 啊，不是说看不进去了，可能真是对比现在什么龙珠超来说，这些东西画质不太好，完全、嗯、看不进去了。我觉得，反正刚开始做的就是第一期鬼吹灯时，我觉得那期是最好的。嗯嗯，我想想啊，第一期是哪个人了？啊、哦，我知道了，就是咱们看完了、那个怒那个《怒君湘西》对，《怒君湘西》那时候电视剧可能是快完结了，嗯、对，那时候应该还差个一两集没完结。对
1: ，那时候讲的
0: 那个播出完了，这个反响也是挺好的。别着急，现在我在准备别的节目嗯，对，这个就是当时看法也是不错的。嗯、然后当时记得后边几期也都播完了以后，我说，哎，我说这个。是不是？我觉得那个，你说《怒晴湘西》那个确实是厉害，比这个以往都高。嗯，其他的我也没怎么看
2: 。<笑>
0: 没事没事，淡定淡定。<笑><笑>来，小强<祥>，<笑>你觉得？其实我跟馆长说过好些次啊，我说我的知识储备量吧，似乎跟咱们节目有点不搭。对，因为咱们节目总是做一些二次元呀，放屁，哪有几个二次元？二次元不多，就就什么什么《霹雳布袋戏》啊，什么《情况小当家》这些事对对对，这些节目确实是挺火的。对，但是他不是。然后我关注那些，经常是什么一些电影啊，对对对，影视类这些东西。对，然后还还总是特别偏激，是就是那种。偏文艺向的那种片子、嗯，对对，而且你老你你，这我发现你什么？嗯、你老怼他们，就是我特别怕小强怼他们。你知道为什么？因为有时候怼他们吧，就是这个领域他有一定喜欢的人，嗯，然后你怼他呢，他个人见解都不一样，他会受不了，他会觉得你说的你都没看下去，你就怼怼我们或者怎么样的。然后呢，我更愿意就是说夸。有毛病有没没有毛病有，但是尽量我们不选择说毛病，因为我们想和和气气的，是吧？然后就是我就怕怼，但有时候你就是一牵扯到影视这种东西，你很容易就就会有自己的一些影评观点。对,就是、对对对，你就不要拿它当一个影评来说，嗯、就是瞎聊天来说，可能就没有那么多的这个。那那不行啊！但是一牵扯到这种这种东西，你很容易就去给人家做一个评价嘛，就是只表达自己的观点，不去针对你别人的观点。他有的时候，尤其这种影评类节目啊，我发现只要是一怼，他就很容易让别人找到你的问题。如果你要是夸他呢，大家会觉得啊，你这个人快就夸了，无所谓。像比如说之前怼的那个，也不算怼吧，算还好。之前我觉得最狠一次就是当时评论《流浪地球》嘛。对，我其实想说那个，啊、因为其实《流浪地球》大家都知道，票房很高，拍拍的也很好。小强呢说了一些，就是说，算是不好的地方。你说他说的对不对？我认为是对的。但是小强说，刘启英觉得好不好？他也觉得好。但是呢，别人都夸了，他就没必要夸了。他是这意思？真的是因为当时是看完原著之后，然后看电影嘛，嗯、确实是心里边确实是一股火吧。你火在哪里？就觉得好多地方没有拍出来。对。你是觉得就是当时确实是有点对片子有点激动了，对，你其实是你是那种人，就是说他呢很多你喜欢的地方没有拍出来，你不你不是觉得他现在拍的不好，而是比较关注这个细节，对，而是想还让他、嗯、就是如果说这个就是就是大体来看这个片儿的话，可能还是满意度比较高，可能就是单看细节的话，对、嗯，所以说大家也不用说，就是说他只是说。更好的地方呢，他没看到，像比如说，你这，那那阵儿，你跟我说《流浪地球》里边应该拍出那个呃反叛，是吧？因为其实好多对《流浪地球》评价可能都是那点嘛，就是就是大家都会一开始都会想着按照原著去拍，对，但是原著里边东西一点没展现之后，对，很多人都会有这种情绪，对对对。只不过呢，就是只是针对于这一点，而不是说因为他拍的不好。因为我当时我是是冲着原著党的那个层次去讲的，嗯、你从那个层次讲，那肯定是那种效果嘛。对、嗯、对，对其他的呢？呃，其他的就比如说，还有一些，就是因为牵扯到政治相关的东西了嘛，所以当时有两期节目是没有发，被剪了。<对>没有发。对，当时小强还准备了两期节目，那两期节目我认为也挺好的、那个那。那期东西准备的东西是最多了，因为当时我准备了将近一个星期时间。小强是这里边我们录节目，他准备素材最上心，也是最多的一个人。好像有什么蝙蝠侠什么的，是吧？啊，不是，那个是不是讲过一期？不是，不是，不是直接说了八百八百。当时我们是准备上一节目，啊、但是因为当时临时电影临时撤档了，所以两期节目完全没上。对。然后那期节目讲了很多八百的事儿，抗战相关的，对对对，因为八百那些事儿，但是我们都讲的时候就觉得，如果单讲八百的话，可能话题不够，嗯、呃，对，不够，而且是我也担心，为什么人家下架了，那你就别上了，什<笑><笑>什么时候等八百再上架的时候，我们再上，是吧？跟着大大波走，现<笑>在大家就不会注意到我们了。<笑>还有一期就是，呃，讲台湾的那个什么来的。哦，那个军中乐园，对，当时聊军中乐园，你看没有？他选的题目老是他妈的给我弄的游走于让我想上又不敢上的那种状态，因为那个话题对于当时那个电影是特别敏感的一个电影，对。然后他背景牵扯到又是慰安妇这方面的东西，对，不是慰安妇是军纪，对。所以讲的时候，我发现到临讲的时候，我发现可能擦边球这个有点严重了，对。就导致我整个剧情就没有讲，就只是挑了里边一些点去说了说，嗯、就导致有些人评价说：“哎，我这一直是想听这电影讲什么故事，你一句没扯。”对，全都扯一些别的啊。嗯、对，那个节目确实让我挺后悔的。对，这也是没办法，因为他就愿意讲这种让我觉得让我有时候提心吊胆的节目，<笑>有的时候我都在纠结这个节目到底能不能讲，到底发不发，总是给我出难题，真是的。其实还有一些电影吧，讲的时候也是就始终在纠结是我是把故事讲全了呢，嗯、还是把里边一些点去扩展一下。嗯，经常会纠结这种东西。嗯，后来馆长的意思是尽量去讲故事。对，因为讲故事风险小，啊、别牵扯那么多了个人评价。<笑>对，但是发现自己的兴趣爱好确实与咱们节目稍微有点偏。对，嗯，因为我可能就是对那种文艺片啊，可能看的会多一点，嗯，然后像漫威啊，就这一类的东西，嗯，啊，说白了，漫威电影我一个没看过，漫<笑><笑>漫威得找于老师，<笑>对，那天我去于老师家，特别逗，那天我们晚上录音去找于老师去。李老师那桌子上面，我一看摆着两本书、嗯，《蝙蝠侠》。卧操，实体书，<笑>从海外逃过来的吗？不知道从哪儿弄的，反正是弄了好几本书。我说卧操，你这为了这我们节目都要看蝙蝠侠的实体书了吗？太、嗯、厉害！因为确实是，就是尤其是像漫威这种东西吧，你要真让我讲，可能真的是讲起来都是槽点。对，知道就得了，知道就得了。所以，索性这种东西还算了，也就不说了。嗯，我来说说吧。谢谢，鼓掌。别倒霉，倒霉<笑>、哎，倒、哎、霉、哎！就是我觉得这所有的节目里边啊，你要是说我最喜欢哪个，最不喜欢哪个，我真不好分出来。第一期的那个年少我们玩的游戏，我也不喜欢，因为那期感觉太不成熟了。
1: 对，那种前五期都不应该选。对，抛开前五期。话说回来啊
0: ，就是我们小时候玩那些游戏，我真的觉得可以重新再录一期。也就是当时录的时候是没准备内容，临时想的，对临时想的。但是如果重新整理一下内容，哎，真的很多地方是特别感动的。下次吧，下次看看能不能再再重新录一期，再
1: 耗油跟你吧，再耗
0: 油跟你，就比如说像像街霸、拳皇的故事背景啊、嗯、人设呀、啊，这些真的是，嗯啊、说实话，我手里边是有些资料，真的是可以从头讲一下。行，行随随便便拿个街霸或者拳皇，随便拿出一个游戏来，我觉得撑一期很容易。嗯，行，小黑。用不了多久就录了一期这个，然后说一说前前五期节目为什么罗安说都不应该选呢？我觉得不是吧？前五期节目应该还有不错的，罗岩那期是一期啊，
1: 第三期。对啊，那那从咱旧设备的那两期就不选了，因为其实咱第二期也不错，就输在那设备上
0: 。对，第二期是哪个呢？《鬼吹灯之云南虫谷大冒险》。那一期其实讲的，我个人认为还行。就是那期的，我刚才也说了，我们最开始的设备是很烂的麦克风，就因为那一期我们换的麦克风，因为那期设备实在不行。然后后来那个觉得受不了了，必须得换，然、啊、后就换了设备。然后我比较满意的啊，我就不扯别的了。我个人来说，我其实和史哥一样，我满意的。期呢有很多，但是其中我比较满意我自己说的那期，恰恰也是《怒晴湘西》那一期，因为确实那一期呢播放量真的挺让我意外的，是我们所有的节目播放量里边那一期应该是最高的。《怒晴湘西》那一期后来有很多人就是因为听了《怒晴湘西》嘛，然后后来点了关注。等第二期。对，然后后来呢，我们也为了这个网剧，然后呢也做了一个上下集。后来呢，还是有人觉得没听过瘾，包括有的时候经常有人会说什么时候再说《鬼吹灯》，但是一直没找到一个好的契机。但是，但是《鬼吹灯》内容它就那些，你要真的,的《但是。对，之前我是这么想的。但是、嗯、最近啊，我现在来来,来一个系列，我不来系列，我现在准备再录一期这个和《鬼吹灯》没关系。但是呢，《天下八唱》这个作者大家你们肯定都知道，我特别喜欢。天下霸上写了《鬼神灯》八部书之后，然后又写了那个各种的《牧野鬼事》等等，也就头几年，因为《神龙诀》上映，他出了一本书叫《摸金校尉之九幽将军》。这本书呢，我看了一部分，但是我觉得，说句实话，和《鬼吹灯》的那八部书里边比较起来，不是特别好。但是这件事儿不影响什么呢？天下霸上我为什么喜欢这个作者？他拥有庞大的世界观。他现在正在写一个系列，叫《四神斗三妖》。四神是河神、火神、财神、妖神，三妖恰恰呢是有三个妖怪。这是一个大的一个系列，并不是一部书啊，而是这个我刚才河神、火神，这是各一部书。这个是等于和《鬼吹灯》一样的类型，是他把这个每部书有独立的故事，但是每部独立的故事里边呢又穿插到了相当于一个宇宙的一个情况。这个是。我个人认为这几部书虽然还没出版，但是是《仙侠八唱》在这个民间风俗这个领域来说是留下辉煌一笔的一系列作品。这几部书我觉得是能往下传的，懂我意思吧？我准备每天给大家聊聊《河神》这部书，因为在之前《河神》有网剧，可能有的人看过。然后呢，但是网剧里边的呢只是一小部分，并不是说或者说有一些不一样。我准备聊一聊《河神》这部书。还有一点就是什么呢？就是这个，我不知道有多少听众听郭德纲的单口相声，肯定有不少人。郭德纲的单口相声里边讲过几段子，我念起这名字，大家可能有印象，叫《崔老道捉妖》，有一叫《三探无底洞》。郭德纲是一个长篇，对大家要没看过的话，也能在各个平台上面能有过这个例子。而《天下八》上写这个书，其中就有《三探无底洞》和《崔老道捉妖》，然后证明什么呢？这个东西不一定是真的是天下霸唱原创的，证明这个是自古以来就有这段故事。然后呢，郭德纲也说天下霸唱呢可能也写。我准备就是不一定不一定三藏无底洞或者什么乱七八糟的，我都要说呀。我只是说找一下河神，然后呢给大家引一个四神斗三妖这一块而且是我觉得非常有意思。就是哪天我一定要录一期河神给大家来分享一下，这是我承诺的大家。最满意的、最不满意的，我也都说了，有说了吗？最不满意的也差不多吧。啊
1: ？你说的是最不喜欢的，你就说你最满意你自己的鬼吹。
0: <笑><笑>然后也还有很多都满意，你再说哪期节目你不满意吧？不满意就有,点有点多，<笑>有点多，真的不满意很多，我都不。满意。二次元你就很不满意，真的不满意。嗯、满意的话呢，其实有很多，包括《零你第六感》那期我挺满意的。还有哪期是我特别满意的呢？呃，像我和罗安泽认可，就是那个小当家和柯南那两期，嗯、我不说他那个烟火推理那系列啊，我只说这个我们文化款那个主节目里边，那两期是我非常满意的。史哥这边没有让我满意的，因为就没作品。<笑>其实让我就是有点感觉特别尴尬，就是双子杀手这个，相对来说八百的，当时我准备的内容是最多的，嗯、其次就是双子杀手这个。对。当时这内容也差不多整理了一星期的东西，确实是可能这个话题吧，讲东西太学科性了，太学科性了,了。双子杀手那个，我能，我有时候听完了之后呢，我还能 OK， 因为我觉得好像是有很多我不知道的，但是我后来一想，这个标题和这个内容就让我没感兴趣。嗯,嗯，那你这标题起的有问题。我感觉我有很多标题起的都有问题，就像刚才那个栾泽说的。那个有的时候我起标题真的还就那回事儿了，然后还有当时讲小丑、哦、那两期，我其实对那个我是特别满意的，但我总觉得标题有问题哦。歌坛式的狂笑之人，多好啊，<呵>真是的！以后你就别起标题了，嗯，因为当时那两期节目吧，一个是讲在小丑上映之前，嗯、我是把小丑的整个剧情我猜了一遍，嗯，然后回头看的时候，我发现。很多地方还是吻合的，说明、嗯、我猜的还是比较准的。嗯，然后第二期节目做的就是关于漫画里所有大概能牵扯到小手段全都讲了一遍。嗯，确实非常厉害。但是就因为这个标题，我觉得太随意了。哪儿啊？我觉得还行，我觉得其实挺好的
1: 。关键你那小手上下级不一定标题非得一样，嗯、你可以根据当时聊的内容改一下标题不一样吗？是
0: 。然后双子杀手这两期呢？本来第一期我讲的是关于李安、啊、还有《双子杀手》周边的一些事儿，嗯嗯、讲完之后，然后第二期的时候我是没讲《双子杀手》，我讲的是整个电影技术行业发展的这一系列的东西。结果标题还是《双子杀手》，对，对<笑>还是
1: 上下级<笑>跟小手一个问题
0: 。我跟你说，有的时候一起上下级最简单。相对来说，这两期节目，我觉得我整理内容还有整个节奏控制还算。对自己来说还是挺满意的。对那两期还可以，嗯、其实那两期干货还挺多的。那两期干货是我认为最多的，但是可能是有点太干了，太干了。对，尤其是双子杀手跟，跟吃跟吃桃酥似的，吃完了之后满嘴喷，啪啪啪啪，太干了，有种啃压缩饼干的感觉。嗯嗯，对，不香吧？但是确实顶饱、嗯。对。对我聊聊各位的成长，把在座跟的在座跟没来的，对，在座的跟没来的和未来二零二零年的展望，好吧，先说史哥，史哥最简单，我觉得史哥这一年的成长呢，就是没有成长，就是就是保持住，跟
1: 我想法一样
0: ，稳定，史哥就是稳定,稳定啊。班主任的评价就是此学生学习很稳定，对对对，没有变化。然后我就希望啊，史哥在二零二零年能多。你继续稳定，你别你,你别一找我来就就是吃和玩咱吃什么，咱去哪玩您弄点正事儿是吧？我的工作就需要稳定。<笑><笑><笑>然后来也给我们选选题，然后录录音是吧？主要是你们这个啊，都不那什么我，都不什么你、啊、这个。跟我看的你们可能也不太一样。<那>我看国漫，你们不支持我呀？当时你说的录《全职高手》，我们可全都看了。对，你们全都看完了，谁跟我说这个一扎扎？一听呀，渣渣！一听这名就是杀马特，是不是？谁说的？<米>可别说《全职高手》的粉丝多少了。<笑><笑>对，一会儿我再跟你们爆料一下，他们说这个《魔道祖师》来的更厉害了。要要不然咱就提前预约一下《魔道<笑>祖师》，先预约一下吧。《魔道祖师》流量挺高的啊。魔道祖师不敢碰，就跟二次元似的，太吓人了，是吧
1: ？反正骂也骂你，到时
0: 候约呗
1: 。行，看看。我觉得
0: 这个国产的这个，都真的写的都挺好，行，不错。行，我不能带有有色眼光来那，我要我要那什么一点。但前提是你不能让我们只看，对你不说那不行，你们也得深深深刻一理解，不能光我说，你们就对对对，是是是，对对不对？你得深入了解这种，对对对，是是的。我我这么跟你说吧。我当时推荐过好几个电影，我看完之后我过来讲，然后我问关长我说你看了吗？我就把什么十分钟速读给看了，<笑>不是这,<那>这种事儿别在节目里面说，<笑>显得咱更不专业了。怎么想呢？然后我在那吭哧吭哧讲，然后关长嗯啊是的，哈哈，<笑><笑>你们这期节目就撑起来了 ，BGM。B, B <笑>你得差不多的把这些就是人物呀啥的这些都都。我那说你呢，你得老往我往我上扯，真鸡贼！这。对。就说魔道祖师，你讲不讲吧？嗯，你就说吧。你看不看吧？你看我就说，我看。行，伦德看不
1: 看呀？为了史哥也得看呀。希望史哥在二零二零年能自己扛起一气。
0: 对，真的。这叫史哥大坟坑。我去，那这个啊，咱这期先把坑挖了。对。先把先挖出屎坑来，<笑>先先把一下那个魔道祖师的那个那个百度贴吧先关注一下、哎、啊！行行行，不是问你跳不跳吧？反正这坑已经我给你挖好了，师哥。魔道<对>祖师,跳祖师啊，就反正二零二零年，不管是年初还是年尾，中间都有一期这个魔道祖师、嗯。好的，行吧。嗯、来，不对，我刚才说完史哥了，再说栾德。栾德刚刚成长我已经说了，成长很很大，而且我感觉最大的就是他了。最主要的成长说一下，就是你别就说人家搞对象这件事儿。我说最主要的成长，你看你往是，最就是潜意识里边就是这个。因为你像伦泽吧，一开始我们录的时候什么呀？我们三个人坐一桌子，在那聊聊着聊着，栾泽，嗯，是，我觉得挺好的。然后一会儿去厕所了，一会儿从回来了，对<笑>对。对等从厕所,所回来，直接躺沙发上。最主要的就是他比原来开朗了，也爱说了。对，就是。比这个原来只跟熟人说到跟陌生人，因为你要是翻以前的作品，你会发现好多是这样的。本来开场是三个人，说着说着变成两个人了。对，然后他跑了，然后他说他也不知道说什么，他就跑了。那现在说他尴尬了，不好意思说话了。<笑>而且到后来的时候，<笑>自己真的能撑一期节目。对，而且咣咣咣，还真的那什么说，而且撑一期节目包括剪辑，像我刚才说的，联系各种的，包括推进我来更新那个他作用真的特别大，作为一个润滑剂，而且它的作用最好作用是什么呢？乱泽<笑>这点真的选对了，选的什么对啊？他本来就老找我玩儿来，而且离我家也近，本来就老找我来，离我家也近，这两点呢，真的是最重要最重要的。就是如果要是说像比如说家远的话，你来了一趟的话，门槛就太高了，就容易不过来。这周末的时候，我俩不录节目，你老一太太老找我玩儿来，这是感觉乱泽的成长变化。然后是小强。小强场景变化也很大，然后他的大是什么呢？就是他说话最开始的时候，像他人也说了，刚开始打磕巴，主要是真的慌啊，慌，真面对麦克风的时候，你不知道怎么办。对，你看现在，就是大家一聊嗨了，也不会打磕巴的，而且是最开始我都是精简，现在我都是粗简了，嗯、就是这。一。一段一段一段的剪，不再是以前的似的，一个字儿一个字儿的一个字儿的。所以我们进步了，馆长退步了。对，在剪辑方面
1: ，艾德拉斯惹的祸。
0: 然后这也是，而且小强现在呢，就是他的每一期节目最开始的时候啊，虽说他说能搂着，但是最开始的时候他录节目的时候，时间还是也短。后来的时候，你像这个，无论双子杀手、八百，包括说零离乐感、某某、零零零一迷离感很多东西。他只要能列出的一些东西的话，他都能从头到尾，他都不重样他不像我有时候录节目吧，我老扯葫芦话来回说。其实我也是，我经常扯葫芦话来回说，我自己听着都烦，是吗？<对>但我感觉后来的时候，像有些东西的电影，你都是不是就是一一条线顺下来的，没有什么扯葫芦话，就是不是为了撑时长来走的。有时候恰恰真的是搂着说的，像比如说随便一个话题就能就能侃侃而谈俩小时。还有那个当时。几个杂杂货店啊！那期节目我是感觉是风险特别大的，因为本来那期节目是准备跟罗安德一起录的，对，结果当时罗安德生病了，然后阑尾炎。那期节目是拖了好长时间，对。最后馆长说：“那咱俩就录吧。”对，我录的话，感觉人头有点少，观众又又没怎么看，对，那就讲吧，就应该是几部两个电影加小说，对，把三个串着一块讲的，对。当时讲确实是挺费脑子，而且准备的东西确实特别多。你说这个我都忘了，解说杂货店那期不错，播放量还特还挺高了。对，播放量还挺高的，那个还挺让我大吃一惊的。说实话，我我突然想到，当时那期节目我准备了得半个月，也是那么长，不是？我操！为什么？心，我觉得最心酸的就是他
1: ，准备完了
0: 不播了，<笑>就是我特意说一下为什么，因为小说你看起来比较慢。对，本来小说看过。然后我，了这本我从头到尾又细细的看了一遍，嗯、因为那个小说它写的架构吧比较散，嗯、你要想整理起来挺不容易的。你别一边写一边做笔记哦，我明白，我明白，有很多有很多书它就是这样的，来回老倒叙或者怎么样的对，你你倒叙在书里边写没事儿，但是你有的时候你说起来吧。听众他有时候反应不过来，或者说你这儿说到这儿了，哎，怎么又折回到那儿去了？他来回的，他没有一个场景过渡，他很难。然后再加上当时那个是日版的节油火《解忧杂货店》，嗯，还有国版的节油火《解忧杂货店》，它里面讲了故事跟背景呢，嗯、虽然整个故事框架是一样，但是它背景的一些东西不一样，嗯。所以当时也是，主要是看电影跟你看小说，这比较好时间，嗯。再一个整理的时候，确实也特别费事，嗯。整理完了之后。再牵扯到好多背景，嗯，比如说 b i l l o s 呀、约翰列侬这点事还有 Michael Jackson 这些事当时也也整理了好多东西，但是后来发现那些东西如果再往下讲的话，称的东西太多了，对，所以就把那些东西砍掉了
2: ，嗯
0: ，本来小说里边牵扯的 b i l l o s 约翰列侬那些事儿，嗯，本来也整理了好多，可惜的是没讲，嗯，本来挺好一个机会，嗯，放弃了，嗯，没事儿。也不会再讲了。<笑>行，还有一期就是当时我是想讲皇后乐队的哦，对对对对，那个。提了好多次，那个叫什么来了，《波西米亚狂想曲》。对，讲皇后乐队的，嗯、只不过那个因为大家可能不知道，小强是那种特别好玩乐队的那种人，他本来就以前就在乐队里边大家,大家玩过啊，对，就玩过乐队。然后大家可能不知道，这长头发也是老摇滚的这种主，走在马路上绝对是当时是那种。觉得不良少年<笑>那种状态，然后其实当时《布里姆巴狂想曲》上映之后呢，确实是对自己来说特别感动，特别是想准备点什么东西，嗯，然后准备完了拖来拖去，一直拖到国内的都下映了也没讲，对，因为那个东西我确实没太大兴趣，嗯，所以好多东西吧，其实我也知道有些东西可能咱们关注。咱们针对的用户群不一样，对有些人不太感兴趣，对，但总觉得自己心里边有点那种情怀，对，无论有没有人听吧，总想能说出来。嗯，其实我有时候呢是站在这个听众的角度来给大家拦的一些节目，像这点呢，有的人可能不太高兴，有的人呢可能就觉得拦的对。像比如他说这个皇后乐队这件事儿，就是我个人认为呢，可能，嗯。小众，大家可能听起来觉得没意思，所以我就不讲了。这个呢，也是我的责任。但是我想了以后，就是我不要你想，我要我想。哦，我不要<笑>那句话怎么说来了？我不要你怎么想，我要听。我不要你觉得。哦，对，我对，哦、对我不要你觉得。<笑>说说罗岩吧，因为罗岩比大师早一点虽然罗岩节目少，但是他比咱们早一点
1: 是罗岩和他的小伙伴
0: 。对罗岩。严哥，严哥那个就算录了两期，对他只是个路人，他就是录了两期。其实，一个是效果比较好的红衣娃娃，但是第二期呢，我觉得没有红衣娃娃好。严<笑>哥什么成长呢？我也不知道，因为很久没联系了。严<笑>哥，严哥已经很久没联系了，不知道有什么成长。嗯、这就是关长。用完人就踹，主要是那什么，下回有机会，今二零二零年再找罗岩录，因为之前就找罗岩约过《监狱风云》，<笑><笑>就是监狱里边那件事儿，严哥，严哥他妈进去过，去过没有没没，<笑>不是严哥进去过啊，不是严哥进去过，严哥认识人进去过，<是>去过严哥的道上有人，严哥道上有人，讲讲《监狱风云》<笑>，今年找个机会。其实我们录这期节目，严哥都不知道。我们这儿聊了半天，严哥，严、嗯、哥也不知道听不听。主要好多人没请。要是跟他录《监狱风云》，我提前先问问他，什么《监狱风云》没给我讲过呀？他朋友。那咱再说大师。大师，大师对他二零二零年有一个特别那什么的展望，就是大师二零二零年估计能结婚。不是，就是让他把这舌头什么的捋捋。那够强，<笑>这天生来的。大家可能不知道。嗯要一块录的时候，大师经常嚯嚯，跟跟练永春似的，有时候都怕打着我。大师的那个心目中的那个什么武林人物是谁？我听了再几集。哎，就你,<打>你说大师这，我想起了一点。嗯、那天就是上个礼拜我去吃饭去，也是我姥姥家嘛。然后我舅舅问我：“哎，那个最近这个节目还闹着吗？”我说：“闹着呢。”我就说：“那怎么听啊？跟哪能听啊？”我也打开了，我舅舅看第一眼就是。这霹雳不带戏，听说好几千集，当时我惊了。你说，我说舅，你怎知道这件事儿啊？你怎知道霹雳不带戏这东西啊？这不带戏这东西，台湾的这东西，挺小众吧？后来对啊，后来我舅说，那个因为这个他们医院，因为我就大夫嘛，说他们医院有一那个医生，就是那个也也不大啊，也和我们差不多同龄人，然后说那个一直在看这个霹雳不带戏，说特别喜欢，天天追这个，连头像都是霹雳不带戏的。我说我去，我说这个很难听的，就是说，在我，在我父辈那能能能，这不对，能听到这个这个话题，我还挺惊讶的。证明呢，大师有说的东西吧，他确实有。最开始发《霹雳不带戏》第一期的时候，我和小强的感觉是一样的，这东西有人了解吗？之前不了解，之前我知道。不了解，不不不，不，不他是一点都不了解。那个《霹雳不带戏》是不是就跟那个什么不良人那种？行了，你不用说话了，<笑>你他妈连听都没听。不<笑><笑>是你,你，你更不了解。<笑>我一点都不了解，就是看你们那节目。后来有一些真的是《霹雳不带气》的听众，然后在里边回复，而且我个人认为这帮人还挺可爱的。就是别的，我们别的那期的听众回复的话，都是那种正常的咱们普通对话，只有《霹雳不带气》《金光不带气》这两期的。大家的评论永远都是各自念各自的诗号，底下<笑><笑>跟赛诗会似的，难怪大师每次开始吟诗一首啊。对，然后其他的人全都念，就是这个《皮皮不在戏》里边或者《金光片》里边的人物的那种出场诗号，每个人都念。我一看，感觉哇，这一下回到了什么时代啊？这大大师的这个挺可爱的。出场的这个诗是自己自己写的啊，大
1: 师的诗号是自己给自己设计的。对
0: ，大师没在，你给他念一下。我我想想
1: 啊，那叫天地同容难分晓，哦、对对风至云歇静寂寥，纵使江山多绮丽，一场飞雪万年消。请没有感情，没有大师那种。还
0: 是让大师自己说吧<笑>就，就他自己这么读的话，这个都特别的顺，你不觉得？没有大师那种大舌头的口音，看我给你念一个啊，<笑>天地同容难分晓，<笑><笑>特别像静倚风雨见寂寥。<笑>行了，你这不是大舌头，你是嘴里塞袜子<笑>。别别别吐槽大师了，但是大师，所以说就挺感谢大师的。大师是
1: 确实还是硬核
0: ，硬核，大师硬核。那个，我曾经跟大师约过那个什么，约过那个《山海经》，因为我家里边山海经》嘛。大师那个想找大师聊一期《山海经》，因为《山海经》里边故事也挺丰富的嘛。但是大师看了我那《山海经》，觉得不行。还是硬核，为什么呢？大师，因为看我那《山海经》吧，肤浅说你<笑>不是我那《山海经》是有译文的，就是当然也有部分原文，但是原文不全，大部分是译文，主要它是故事性偏多。大师的意思是我得看原文，大师自己买了一本原文《山海经》，<笑>结果没看懂，看没看懂不知道。大师在准备原文《山海经》，然后到时候给我们来<笑>来一段，我操，了不地了。然后哦。Oh. 哎呀，把于老师给忘了，把于老师给忘了。于老师也是算是后半年都不算后半年，后几个月才算是比较常住的。于老师现在也不在，他家更远，在他妈的小红门呢。于老师家太远了。于老师是我们很强的一个补强，因为吧，我们看那个美漫呢确实少，这块呢喜文的受众呢还挺多的。于老师是这个领域最好的一个补强了。是于老师看美漫，而且也也很熟悉电影，和这个小强属于是一个领域的人。了。而且于老师特别想和大师聊一回，因为于老师也觉得大师特别有意思，嗯、是吗？他的哎，那他俩同台过吗？谁俩呀？哦、那个那个小强跟那个于老师，对对对，同台过。小丑那,小那期，小丑那期，他们、啊啊、都还算。那应该强强联手，再加上加上大师来一点，就应该谁呢？小强、于老师、大师，我大舌头对阵。这个小强杠精、啊，在<笑>对阵这个于老师这个美漫那个什么，太强了！我那我那我都得撤退。啊，当时我们录小丑的时候，于老师往上一坐，什么都没准备，就在那儿滔自己开始那儿讲小丑那些事儿。对，然后馆长听傻了，问他：“你还有什么说？你再接着说。”然后他说：“你还有什么问呢？你问。”对，刚问一个问题，咵，说二十分钟，说完之后。再问一个问题，又二十分钟。这东西能给你讲细了，往细了讲，因为每半种东西，你问什么他都知道，而且他不是那种现查资料的知道，啊、肯定是知道的特别透彻了。就是跟我问你一个什么那个鬼追灯什,东西,<对>什东西似的，他这块是于老师的一个特别的一个强项。看了八遍了，我去他家，他都买那个《蝙蝠侠》的实体书的人。上次于老师还说有机会啊，录期诺兰的那些电影。上回我们去找的时候，他还说呢，要录希区柯克，然后诺兰啊之类的，但是太难约了，一不是太难约了。我好聚群我哪儿都行，你们太难聚群了。于老师家太远，没事儿，我已经想好了嘛，你只要定好选题，我这边就准备内容。关键是准备完了之后，咱们还得找这录音，不能来我家，于老师太远了，还得去。咱也开房去，开房还有成本。<笑>还说要下于老师，然后后来蛤蟆也录了几期，但是。蛤蟆、小强他们不太熟悉，因为是我同学嘛，蛤蟆也挺逗的。蛤蟆在节目里边还没放开，为什么呢？大家可能不知道。蛤蟆，对我一听这社会人、啊，是不是不、啊？有人说过蛤蟆和史哥是一类人。我另外一个同学认识史哥，也认识蛤蟆，但是蛤蟆和史哥没见过。那个人说过蛤蟆特别像史哥，他俩长得像不像我不知道。他俩有一种特特社会，他俩有一种共性，你说什么他都一直嘿嘿嘿乐，哈哈哈哈哈哈。放肆的笑呵呵，特别放肆，比你还放肆吗、就是？我我也挺放肆的。现在我和蛤蟆一上学那阵我俩一块上学嘛，随便说一个笑话，一个笑点，蛤蟆笑到自己拧自耳。<笑><笑>你能知道这种感觉吗？就是他想忍着，他不想笑了。老师在上边讲课呢，他跟下边笑，他在笑会老师又该说他了。他笑也没声了，就是那种，笑、啊、得笑得岔气儿。自个儿拧自个儿的脸啊！我记得周星驰当时演一个电影叫《百变》什么的，着？百变，百、哦、啊！啊那里边有一镜头就是嘛，嗯、周星驰笑，咔咔笑，停不了了，一直笑，一直笑，太阳落山，最后一直笑到电池没电了。对，差不多就是那种感觉，他一笑就就搂不住了，而且是刚搂住了这个笑点啊，提其,其中一个字儿又开始了，就、嗯、<笑>是那种那个蛤蟆的媳妇特别逗。那个蛤蟆的媳妇跟蛤蟆说：“成天就知道傻乐，跟大傻子似的。<笑>”有机会吧，下回再找这个蛤蟆给大家表演一个笑。<笑>这为什么叫蛤蟆知道吗？就是因为他嘴大，又笑又嘴大，所以才叫蛤蟆呢。我把这点真的黑历史全都给叨叨出来了。<笑>还有谁能讲呢？剩下也有一些嘉宾，但是可能不是常驻的，但是也感谢他们啊，包括之前和严哥一块录我们那期节目的那个。可乐，还有感谢人可乐兄弟给我们贡献了一些建筑行业的灵异故事，还有棒们，棒们其实大家可能不太清楚，可能有细心的朋友，其实我的声线啊，我以前没觉得，我后来听棒棒说完之后呢，我发现棒棒的声线和我的声线啊有点相似。大家可能不知道，他们都知道，棒棒其实就是我弟弟，嗯、算是、嗯、都是愚蠢之人，<笑><笑>都是算是堂弟，不是亲生弟弟啊，算是堂弟。就是，所以我们两个的声线呢，还真的有点相似。以前我从来不知道，后来录完音之后，一自个儿听的时候，发现哦，还真能听出来有点相似。再说两句展望吧，说两句展望就完成我们这期节目
1: 。谁讲一下？你先讲，你先讲。我2020年现在可能就一个目标吧，就是把金一堂这个第一季结束
0: 。第一季啊，
1: 对，因为他测验之后就算第一季结束
0: 了。哦，这还是第一季啊？对。哦， 2020年一年呢，你肯定能完成。
1: 第一季结束之后，就暂时不想做后边的《金鸡堂》了，因为他下一步那《金摩罗》实在没什么意思，可能会拖一抻。我想尝试尝试别的，就想做一期三金田信三的试试
0: 。行，那你就是《金鸡堂》的这系列完结，然后再做这个其他的系列。我的二零二零年的展望啊，换套设备，再换专业点然后呢，把这屋子再弄弄，氛围再弄好点我想过、啊、录视频，但是吧，还是有一些问题吧，不太方便跟大家说。因为录视频，从技术上、设备上问题都很多。对，不是一个简单说、嗯。其实最大的一个展望就是希望你这个股东早点给你弄到位。<对><笑>其实啊，弄视频你要往简单的做了嘛，也也没简单。简单做没法看、嗯，也不一定。我在 B 站上面也看过其他的，的也很简单、嗯、做的，其实简单也还行。但是我老想弄好点。后来一想呢，有的时候就觉得。觉得可能想的太那什么了，先做几赛再说吧。不过最近确实是那个，不管怎么样，先把设备换一下，因为这设备得慢慢来。你说拿手机，或者说我们录视频也可以，但是呢，总感觉好像对不起自己的节目，就有一种这种感觉。还是想到时候换一套稍微的好点的设备吧，包括音频设备。到
1: 时候挑个带美颜的，
0: <笑>行
1: ，可想而知多丑了
0: 。然后我也希望啊，就是说到时候2020年能建个呃、哦、微信群，然后大家喜欢的呢就来进群，让我们平时来聊聊天而且我发了节目之后呢，先给微信群里边大家听听。但是有一点不好，一点就是什么呢？微信群吧，为什么一直没建？其实想建，随时能建。微博呀、啊，微信群、啊、你该建赶紧建，对，也太少了知道吗？嗯，人太少是吗？我对我就怕人太少，你进来一个人夸一下了，仨人进来，<笑>不太合适是吧？没事，买僵尸粉那那我这边有便宜的，啊更不合适。<笑>这是我们一个想法，希望慢慢来吧，也不想着说真的能大富大贵，靠这个能挣多少多少钱，就是大家志同道合在一块呢，是一个圈子，对吧？在圈子里边，就我。就你也有一个展望，什么展望？有一个心愿，什么心愿？但是这心愿必须由你同意才行。哎、哦、呦呵，什么心愿？就是我就是。你得先同意。对对对，我得先同意。那我不会同意。就是吧？<笑>我觉得你这个粉丝少还是有一定原因的。那举个例子。<笑>你不能就是选个什么幸运观众送点啥东西什么的，哦、是不是？啊？是吧？每期你都啊筛选个幸运观众，什么评论的第几个、第几行什么的。送什么呀？你送个什么签名照啥的？的放不了、啊，这人正扯淡呢。我<笑>就是心意到了就行了啊，是。就是也做一年了嘛，是吧？一年就是有给我投资点东西，有有有,有粉丝支持你，是，对吧？你也得拿出点相应的东西来，哦、是吧？就是礼轻情意重。嗯、我们这帮嘉宾到现在还没东西，真是，就还说粉丝呢，嘉宾。今天晚上吃顿饭，馆长请客。那行，今天我请你们，但是粉丝们，大家粉丝们听好了，今天我请客，给我面子的就到场啊。那<笑><笑>好吧，就这样了啊。今天我们这期节目完了哟，一姐。哈喽，哈喽， o 那一姐来一句哈喽，哈喽，
1: Hello, 大家好，我是一姐
0: 。行，一姐是我们一个好朋友，然后今天一块儿玩来了。
1: <笑>明年的第一期我参加
0: 。好，明年第一期她参加了啊。一姐下回双跟的
2: 。
0: <笑>行，今天开开心心的结束这期节目，拜拜，我们二零二零年见，拜拜，拜拜。
3: 你也来几个吧
0: ，不拔了。